Abdoulaye, premier épisode, CM2, école Albert Einstein, classe de Philippe C. Aujourd'hui, mardi 10 janvier 1995, Abdoulaye Djemoke va vivre son premier jour d'école en France, car il a dû quitter son pays natal, le Zahir. C'est son oncle qui l'a accueilli. Il vit à Ivry-sur-Seine une ville de banlieue parisienne. Il est 14 heures, quand, accompagné de son oncle, il va rencontrer pour la première fois la directrice de l'école Picasso. Il est très intimidé, ne prononce plus un mot. Des frissons lui parcourent le corps. Malgré ses 12 ans et sa grande taille, il serre la main de son oncle. Quand il pénètre dans l'école, une charmante femme blonde aux yeux bleus les accueille chaleureusement. Ah, « Bonjour, je suis enchantée de faire votre connaissance. Vous devez être le père de ce charmant jeune homme euh, dont monsieur l'inspecteur m'a parlé. Euh, bonjour madame la directrice. Euh, C'est bien Abdoulaye, votre nouvel élève, mais je ne suis pas son père. Je ne suis euh, que son oncle. Oh, « Entrez dans mon bureau, nous y serons plus à l'aise. J'ai quelques petits papiers à vous faire remplir. Euh, puis, euh, je vous ferai visiter notre établissement et Abdoulaye, euh, Abdoulaye, c'est un prénom zaïrois, assez difficile à prononcer. Oh, Excusez-moi. <rire> Ensuite, je vous présenterai la classe, le maître, Monsieur Carrier et ses nouveaux camarades. Une fois ces formalités remplies, tous trois visitent l'école. Abdoulaye n'a pas encore prononcé un mot. Il ne peut pas s'empêcher de s'exclamer. Oh, « Mais quelle belle école Madame la directrice oh, Je suis heureuse qu'elle te plaise. Tu y feras sûrement de brillantes études. »« Tu peux m'appeler Marie. Hein. Ici, tous les enfants m'appellent ainsi. »« Oh Merci, madame. Euh, »« Marie. » La visite achevée, L'oncle laisse Abdoulaye avec la directrice pour qu'il fasse connaissance avec sa classe. La directrice frappe à la porte. Une voix grave traverse les murs, ce qui effraie un peu Abdoulaye. « Entrez !» La directrice ouvre la porte et entre, accompagnée d'Abdoulaye. « Bonjour, monsieur Carrier, bonjour les enfants. »« Bonjour, Marie !» répondent les enfants en chœur, le regard fixé sur Abdoulaye. Ils sont impressionnés par sa grandeur. Il dépasse largement la directrice. Il est aussi grand que le maître. Le visage d'Abdoulaye surprend aussi les élèves. Ses joues portent des cicatrices et sa peau est d'un noir profond. La directrice fait les présentations. Voici un nouvel élève qui arrive du Zahir. Il se nomme Abdoulaye. Après la lecture de ce premier épisode du livre Abdoulaye par Daniel Pasquier, cette dernière nous donne quelques explications sur ce projet fédérateur mené au début des années 1990 avec l'aide de Marie-Claude Boyer. Ce projet Abdoulaye, c'était ceci, euh, 
Euh, L'initiative de Philippe Colomine, qui a quand même été un grand, grand euh, euh, instituteur qui a porté énormément euh, et qui était sur l'école Einstein, il a initié un projet qui a eu quand même un retentissement, euh, euh, j'ose dire, international, puisqu'il a été ponctué par le deuxième prix international en langue française d'action de prévention. La classe de, de Philippe avait commencé une rédaction, une rédaction et, et effectivement le, le fait de le, de le dire, d'un petit texte. C'était un enfant, Abdoulaye, qui vient d'un pays étranger, et qui aboutit dans une école qui ressemble étrangement à l'école Einstein, mais elle s'appelle Picasso, et il a plein de problèmes, des problèmes d'enfants. La première émission se terminait par comment être aidé, où trouver de l'aide. Et les classes qui écoutaient ont eu pour mission, de la même façon qu'on fait les livres dont vous êtes le héros, de trouver une solution pour Abdoulaye et de continuer un texte donc, comme il y avait plusieurs écoles, il y a eu 18 écoles qui ont participé tout au long de l'année, dont DCM1, DCM2, Imperf, euh, et chaque classe, ou pas, enfin, certaines classes, plusieurs classes, proposaient des solutions et continuaient un texte. Et le texte se terminait par une autre interrogation en mettant en scène d'autres enfants. Il y avait euh, une petite fille, euh, Anane. Anane. La petite Anane. Et chaque enfant avait son problème. Euh, il y en avait un qui était un enfant euh, malheureux à l'école et peut-être aussi à la maison. Où trouver de l'aide Il y en a un qui était rejeté, peut-être un petit peu harcelé. Où trouver de l'aide Ces émissions ont constitué un grand feuilleton radiophonique relayé dans toutes les écoles, vraiment à, à, selon la volonté vraiment de Madame Lotroïque, la fin de l'année. On s'est dit, il faut continuer. Donc, on en a fait un livre, un petit livre qui s'appelle Abdoulaye, qui a été illustré par les enfants aussi. Donc, Abdoulaye, mon ami. Abdoulaye, mon ami. Toute cette année a été soutenue aussi par les médecins scolaires, les psychologues scolaires qui intervenaient et qui pouvaient recevoir les enfants en petits groupes ou même individuellement si l'un d'entre eux avait justement l'envie de, bah, de dire quelque chose. Ça, c'était quand même extraordinaire. Et au ça, pédagogique, on avait travaillé avec l'ensemble des maîtres, des 18, des, dans les 18 écoles. écoles, et on avait travaillé, qu'est-ce que ça voulait dire, écrire ensemble. Oui. Et c'était difficile pour des enfants. Qu'est-ce ouais. que c'est qu'écrire ensemble Donc, on était passé par euh, le jeu théâtralisé, d'abord. Et après, les enfants transcrivaient ce qu'ils avaient joué. Donc, il y avait le départ. Ouais. Et après, c'était forcément quatre classes ouais. qui proposaient. Et un nouveau quatre classes. Donc, le livre, c'est un livre comme un, le livre, les livres dont vous êtes le héros. Mm -hmm. On peut aller... Euh, en fait, ça fait beaucoup d'histoires. Ouais. C'est multiplié. Ouais, voilà. On peut inventer plein d'histoires. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Et là, il y a eu un enthousiasme de la part des enseignants, de la part des enfants, puisqu'il fallait trouver des suites à quelque chose qui était donné au départ. Et on s'est aperçu qu'il y avait des fuites au centre de loisirs. Ils échangeaient la suite qui était, euh, 
qui avait été faite par l'autre classe pour savoir avant comment ça allait se passer. Ça nous a beaucoup fait rire. Ils avaient compris le système. Ils avaient compris le système. Voilà. C'était en 1995. J'aime bien les dates. Hein. Oui, moi, pas du tout. <rire> 93-94 et 94-95, le livre a été écrit. C'est ça, le livre. Voilà. D'abord, il a été fait d'une façon radiophonique et il a débouché, c'était un tel projet extraordinaire, qu'il a débouché sur le livre illustré par les enfants. Mais réécrit par les adultes au plus près de les, de, des écrits des enfants parce que c'était euh, de l'oral de radio c'était donc des échanges oraux et ce n'était pas un texte. Tout à fait. Donc là, on l'a fait pour les enfants parce que ça devenait trop long et trop difficile. Abdoulaye, mon ami. Rappel du premier épisode écrit par le CM2 de l'école Einstein. Abdoulaye Djemoké, un zéhérois, débarque en France chez son oncle à la suite d'une blessure au pied. Les habitants de son village Bama luttent contre les Niamey qui veulent leur voler leur puits. Après avoir visité sa nouvelle école, l'école Picasso, Abdouleï va vivre sa première journée très mouvementée. Il se fait insulter par Roger, un raciste, à qui il donne un méchant coup de poing. Il fait connaissance d'une fille algérienne, Anan, qui le défend et qui devient son ami. À la sortie de l'école, Roger et sa bande l'attendent, mais il s'enfuit vite. Il ne veut pas se battre. Arrivé chez son oncle, il raconte sa journée. Il est malheureux, car il ne s'est pas fait d'amis et ainsi il décide de ne plus aller à l'école. Triste, il se jette sur son lit et s'endort en pensant à sa famille. Deuxième épisode. Profondément endormi, Abdoulaïd fit un horrible cauchemar. Il voyait sa mère qui essayait de comprendre un panneau et qui soupirait. Ah, que j'aimerais savoir lire et écrire comme mon fils. En effet, elle ne savait ni lire ni écrire, malgré l'inscription en grosses lettres. Territoire des Niamis, défense d'entrée. Elle y entra et se fit attaquer par un groupe de Miyamais. Ce n'était qu'un rêve. Mais terrorisé, Adoulaïd se réveilla et cria. « Non, non !» Son oncle, qui dormait dans la pièce d'à côté, l'entendit crier. Il accourut dans sa chambre et lui dit. « Que se passe-t-il, Abdoulaïd ?»« Rien, rien, juste un mauvais rêve. »« Alors rendors-toi, nous en parlerons demain matin au petit déjeuner. » Abdoulaïd se rendort en pensant qu'apprendre à lire et à écrire aurait pu aider sa mère. Et il se décide à retourner à l'école. Le lendemain matin, 
Abdoulaye traîne et se lève au dernier moment. Il ne veut pas parler de son rêve à son oncle. Il part très vite en disant « Au revoir, je suis en retard. »« Et ton pâté déjeuner ?»« Tu vois bien que je suis en retard et puis je n'ai pas faim. Au revoir, à ce soir. » Il ferme rapidement la porte et dévale les escaliers 4 à 4. Abdoulaye a pris sa décision. Il veut repartir aux Zahir. En bas de l'immeuble, il rencontre Anan. Je ne croyais pas que tu viendrais me chercher. Puis, il se dirige vers l'école. Abdoulaye se demande s'il va lui faire part de sa décision de partir. Ils entrent maintenant dans la cour de l'école et Abdoulaye se décide à parler. Dis Anan, tu peux garder un secret Bien sûr Qu'est-ce que c'est Ma famille est en danger aux Zahir. Je dois aller les voir. Comment ça en danger Ah oui, tu m'as déjà dit, mais rappelle-moi de quoi il s'agit. Ma famille est en danger aux Zahir. Parce que les Niamey, ils attaquent pour leur voler leur pluie. Je voudrais savoir comment vous m'épargnez. Mais comment vas-tu faire Je me débrouillerai. À ce moment-là, une branche craque. Ils savent que quelqu'un les a entendus. Mais qui est-ce La sonnerie retentit. Les élèves se rangent dans la cour et attendent leur maître, Monsieur Carrier. Abdoulaye et Anan, en queue de rang, sont inquiets. Ils observent leurs camarades. Qui les a écoutés Tout à coup, Marie, la directrice, arrive et leur dit « Votre maître m'a téléphoné. Il ne pourra pas venir. Il a la grippe. Je vais vous répartir dans les autres classes. Toi, Abdoulaye, tu vas aller en CM2B. Et toi, Anan, en CE2A. » Abdoulaye et Anan sont déçus. Ils auraient bien voulu être ensemble pour continuer leur conversation. Ils le demandent à la directrice. « Non, pas question !» Si tout le monde en fait autant, je n'en finirai pas. Je continue. Toi, Hervé, tu vas avec Abdoulaye et toi, Jérôme, avec Anan. Elle fait de même avec tous les élèves de la classe. Abdoulaye et Anan font une drôle de tête. Hervé et Jérôme, des copains de Roger, s'en rendent compte. Hervé s'approche d'Abdoulaye et d'Anan. Vous voulez qu'on change Je vais avec Jérôme en CM2B et vous vous retrouvez ensemble en CE2A. Tu crois c'est quand ça va pas nous poser de problème. Mais non, je l'ai déjà fait l'autre fois. Mais motus et bouche cousue. Bon, d'accord. La directrice dit. Et maintenant, allez dans les classes que je vous ai indiquées. Les élèves prennent leur cartable et partent par groupe de deux. Abdoulaye, Anan, Jérôme et Hervé s'arrangent pour être les derniers. Et dans le couloir, ils font l'échange. Abdoulaye et Anan frappent à la porte du CE2A. Entrez et allez vous asseoir au fond. Et parlez doucement, ne vous dérangez pas. Ils s'installent rapidement sans faire de bruit. Roger, l'adversaire d'Abdoulaye, et Pierre, le meilleur ami de Roger, se retrouvent ensemble dans une autre classe. Et hey, tu sais Pierre, 
J'ai espionné Abdoulaye et Anand ce matin. Ils sont arrivés ensemble. Tu ne sais pas ce qu'ils ont dit Non, je ne sais pas. Alors, essaie de deviner. Je ne sais pas, moi. Abdoulaye veut se battre avec toi Mais non, il n'est pas de taille à m'affronter. Alors, tu me racontes Bon d'accord, je te le dis. Eh bien, il va se tirer. Quoi Il va faire une fugue Ben ouais, c'est pour ce soir. Pendant ce temps, Abdoulaye et Anan continuent leur conversation. Dis, Anan, tu sais qui aurait pu nous écouter ce matin Il n'y en a qu'un pour faire ça. Ça ne peut être que Roger. Comment peux-tu en être sûr Mais si, rappelle-toi, il était rangé quand il est arrivé. Leur conversation est subitement interrompue par la sonnerie de 10h30. Tous se rangent et descendent dans la cour. Roger, avec un grand mouvement de bras, dit à sa bande. Venez, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Vous savez, Abdoulaye, il veut fuguer. Je l'ai espionné ce matin quand il parlait avec Anan. Et j'ai entendu leur conversation. Pierre intervient. Mais pourquoi veut-il partir Qu'est-ce que j'en sais Parce qu'on lui fait peur. Tiens, je viens d'avoir une idée. Si on lui tendait un piège. Oui, mais quelle sorte de piège on l'attendra à la sortie et on l'obligera à nous dire où il veut fuguer. À ce moment-là, Pierre vit Abdoulaye et Anan se diriger vers les toilettes. Il dit « Je vais aux toilettes. Continuez, je reviens vite. » Pierre rejoint Abdoulaye et Anan discrètement et leur fait signe de le suivre. Il ne veut pas être vu de Roger et de la bande. Il annonce. La bande à Roger va te tendre à piège. Ils vont t'attendre à la sortie. Ils veulent savoir où tu veux fuguer. Et ils veulent sans doute te dénoncer. Moi mais Pierre n'a pas entendu. Il était déjà reparti. La sonnerie retentit. Les élèves se rangent et montent en classe. Abdoulaye et Anan, sur l'instant, se sont demandés de quoi Pierre voulait parler. Mais ils ont vite compris que c'était bien Roger qui les avait entendus ce matin et qui avait mal interprété le secret d'Abdoulaye. Le midi, Roger ne mange pas à la cantine. La bande en profite pour commenter le piège de Roger. Tous ne comprennent pas pourquoi Roger s'acharne sur Abdoulaye. Alors Pierre prend la parole. J'ai prévenu Abdoulaye que Roger l'attendrait à la sortie. Très bonne idée. Il faudra ralentir Roger dans le couloir. Mais comment On lui accrochera son blouson à un porte-manteau au bout du couloir. 
parfait et ne disons rien jusqu'à ce soir. L'après-midi se déroule sans problème comme prévu. Déjà la sortie des classes arrive. Tous les élèves sortent. Abdoulaye est un des premiers à sortir de l'école. Roger sort et cherche son blouson que Pierre a caché au fond du couloir avant de rentrer en classe. Roger est furieux. Il court dans le couloir en grognant et en interpellant ses copains. « Vous ne pourriez pas m'aider à chercher mon blouson au lieu de me regarder sans rien faire ?» Ils font semblant de chercher un peu et se dirigent vers la sortie. La directrice qui passe dans le couloir ramasse un blouson et arrivée à côté de Roger lui dit « Ne serait-ce pas ceci que tu cherches ?» Et elle lui montre le vêtement qu'elle a trouvé. « Oui, merci madame, c'est bien le mien. » Et il part en courant en espérant que ses copains auraient réussi à rattraper Abdoulaye. Pendant ce temps, Pierre et les autres rattrapent Anan et la questionnent. « Où se trouve Abdoulaye ?» demande Pierre. « Je ne sais pas. »« Je ne dois pas le dire, » répond Annan. « Pourquoi ne veux-tu pas le dire Je ne vous fais pas confiance. »« On a lâché Roger. »« Maintenant, tu peux nous dire où il se cache. »« Alors suivez-moi. Nous allons chez son oncle. » Tous partent en courant chez l'oncle d'Abdoulaye. Il sonne. L'oncle ouvre la porte et voit Anan. Alors il comprend tout de suite que la visite est pour Abdoulaye. Et il l'appelle. Abdoulaye, c'est pour toi. J'arrive, qui est Dépêche-toi. Et il fait entrer les enfants. Abdoulaye court dans le salon et s'arrête brusquement, surpris de voir Anan avec les copains de Roger. Pourquoi êtes-vous venu demande Abdoulaye. Tu sais, on est avec toi maintenant. On a laissé tomber Roger. Parce qu'on en a marre de jouer les racistes. Le piège que voulait te tendre Roger est trop méchant. Et maintenant, tu peux nous dire pourquoi tu veux partir. Mais, euh, je ne veux pas partir. Allez, dis-le nous. Ce n'est pas une honte de vouloir partir. Parce que j'ai fait un cauchemar. Je voyais ma mère se faire attaquer par les Niamis. J'ai peur que ce soit la réalité. Et maintenant, je veux voir ma famille. Ou avoir des nouvelles. Mais si tu y vas, tu seras aussi en danger. Rappelle-toi, tu es venu en France à cause de ta blessure au pied. Abdoulaye ne sait plus quoi faire. Il sait qu'il a des amis maintenant. Il est content, mais ses paroles et ses sœurs lui manquent. Comment faire pour avoir de leurs nouvelles Il est si loin d'eux, de son pays. Et quelle va être la réaction de Roger C'était le deuxième épisode d'Abdoulaye, mon ami. 
réalisé par le CM2 Métallique Lecomte de l'école Jacques Solomon. Bonjour, notre cas s'appelle Amosha. Nous sommes dans la classe de CM1A. Notre maîtresse s'appelle Nadine. Nous avons passé beaucoup de temps avec les médecins scolaires pour faire la suite d'Abdoulaye Moran. Nous sommes contents de vous présenter ce que nous avons imaginé. Le lendemain matin, Anna n'est à peine arrivée dans la cour que Roger l'aborde d'un air agressif. Alors, il a peur ton sauvage. Il est dans sa forêt. Allons, Roger, tu ne vas pas recommencer. Laisse-nous un peu tranquille. Ok, pour quand le mariage Et alors, ce n'est pas tes oignons. Et d'abord, Abdoulaye est plus fort que toi et plus intelligent. Anan hausse les épaules et essaie de s'éloigner. Mais Roger la rattrape brutalement par la poignée de son cartable. Ne redis jamais ça Sinon Roger lève la main prêt à la frapper. Arrête de crâner, tu ne me fais pas peur, mauviette. C'en est trop pour Roger. Sa main intérêt sur la joue d'Anan, en laissant une belle marque rouge. Roger file rejoindre sa bande tandis qu'Anan, au bord des larmes, se dirige vers la classe. La sonnerie retentit. Anan a beau regard de tous côtés, Abdoulaye n'est pas encore arrivé. A-t-il eu peur de revenir à l'école Anan n'est pas loin de la vérité, car lorsqu'il s'est réveillé ce matin-là, Abdoulaye n'avait vraiment aucune envie d'aller à l'école. Son oncle essayait de l'encourager et Abdoulaye, préoccupé, finit par prendre son cartable et sort de la maison. Il hésite encore beaucoup, fait quelques pas vers l'école, revient en arrière, fait le tour du pâté de maison. Si je vais à l'école, il va encore me chercher des histoires et m'insulter. Mais si je n'y vais pas, je serai un lâche. J'aurai l'air d'avoir peur. Et puis Anna m'a aidé hier. Ils vont l'embêter et elle a peut-être besoin de moi. À cette pensée, Abdoulaye se décide. Il doit revenir à l'école. Il se met à courir et arrive juste au moment où les élèves de M. Carrier viennent de s'installer dans la classe. Essoufflé et gêné d'être en retard, Abdoulaye s'excuse. « Tu n'as pas encore l'habitude de nos horaires, Abdoulaye Ce n'est pas très grave pour aujourd'hui, mais demain, il faudra essayer de te réveiller plus tôt. » Abdoulaye et M. Carrier ont tous les deux remarqué la joue rouge d'Anan. Mais Abdoulaïd n'ose pas lui parler et M. Carrier pense qu'il éclaircira plus tard cette histoire. Maintenant, les enfants, nous allons commencer par un travail d'expression écrite. Prenez une feuille de classeur et chacun va raconter en quelques lignes sa soirée d'hier. Tous les enfants écrivent. Ce projet qui, l'air maussade et buté, garde la tête dans ses mains et se contente de faire des vagues sur sa feuille. Un quart d'heure plus tard, 
Voyant que tout le monde semble avoir terminé, Monsieur Carrier s'adresse à la classe. Qui souhaiterait nous lire son texte à haute voix Plusieurs mains se lèvent aussitôt. Anan, tu veux commencer Hier soir, je suis sortie de l'école avec Abdoulaye. Nous bavardions, il me parlait de son pays. Quand tout à coup, Roger et sa bande nous ont agressés, mais nous n'avons pas voulu nous battre et nous nous sommes enfuis en courant. En rentrant chez moi, une surprise m'attendait. Mon père qui est aviateur, était rentré plus tôt que prévu de son voyage au Congo. Et il m'a même ramené un cadeau un peu bizarre. Pour fêter ce retour, nous sommes tous allés dîner dans un restaurant africain. D'autres enfants lisent aussi leur texte. Puis arrive le tour de Jérôme. Son intervention intéresse particulièrement Abdoulaye. En effet, après avoir raconté son entraînement au judo, Jérôme annonce. Le président du club a décidé que jusqu'à la fin du mois, des initiations gratuites seront proposées tous les mardis et vendredis pour permettre à tous ceux qui s'y intéressent de découvrir le judo. C'est alors que M. Carrier remarque Roger en train de bailler. Roger toi qui as l'air de t'ennuyer, tu vas nous lire ton texte Roger, honteux, devient rouge comme une tomate et refuse de parler. Monsieur Carrier se dirige vers lui. Ah Je vois que tu n'as rien écrit. Très bien. Roger, je vais te garder un peu pendant la récréation. On a besoin de parler tous les deux. Ainsi que toi, Anan, j'ai quelques questions à te poser. Au moment de la récréation, donc, quand tous les enfants sont sortis, M. Carrier s'adresse d'abord à Anan. « Que s'est-il passé ce matin Tu as fait la joue toute rouge et on aurait dit que tu pleurais. Ce ne serait pas encore une histoire de Roger ?»« Oui, c'est moi. Anan m'a provoqué, elle m'a traité de crâneur et, et de mauviette. Moi, quand on me cherche, on me trouve. »« Sais-tu qu'on n'a pas le droit de taper une fille, même avec une rose ?» Ce n'est pas très grave, monsieur. C'est vrai, c'était aussi un peu de ma faute, mais j'aimerais bien que Roger me fiche un peu la paix. Merci, Anan. Tu peux rejoindre tes amis. Roger baisse la tête et reste silencieux. Si cela continue, je vais être obligé de convoquer tes parents. À ce moment, Roger s'effondre ou sanglotant. J'en ai assez. Tout le monde me rejette Quoi tout le monde Qu'est-ce que tu veux dire Oui, tout le monde Anan, ma mère Ta mère Qu'est-ce que tu racontes Elle s'occupe très bien de toi Avant, oui Mais plus maintenant Maintenant, il y a un nouveau dans sa vie Un autre homme Un de Côte d'Ivoire Et moi, j'existe plus Je vois plus mon père Et le nouveau il voudrait que je, que je l'appelle papa en plus. Il me traite comme un esclave. Si j'ai rien écrit tout à l'heure, c'est parce que hier soir, ils étaient même pas là. Et moi, j'étais tout seul avec mon chien. Si ça continue, je m'enfuirai, j'irai chez ma grand-mère. Monsieur Carrier, tout ému par ce récit, 
Essaye de calmer Roger. Nous essayerons de reparler de tout ça avec ta mère et avec Marie. En attendant, essaye un peu d'oublier tout ça quand tu es à, à l'école. Pendant ce temps, dans la cour, Abdoulaye, après beaucoup d'hésitations, se décide à aller questionner Jérôme. Excuse-moi de te déranger, Jérôme, mais ce que tu as dit tout à l'heure, en classe, pour le judo, c'est vraiment pour tout le monde. Bien sûr Est-ce vraiment gratuit Oui Et ça se passe où Au gymnase Pierre et Marie Curie. Mais si, je ne sais pas où c'est. Si tu veux, on ira ensemble vendredi prochain. D'accord, merci beaucoup. Mais après, si, si je veux m'inscrire, combien ça coûte En principe, c'est 560 francs. Mais peut-être que le prof te fera un prix parce que tu arrives au milieu de l'année Abdoulaye, tout réjoui, a envie de crier, de sauter, de faire partager sa joie. Il ne pense plus qu'à une chose, vivement vendredi. Le soir, en rentrant, il est étonné de ne pas trouver son oncle Ségor, qui lui a laissé un petit mot sur le frigo. « Ne t'inquiète pas, je rentrerai un peu tard. J'ai rendez-vous à la préfecture de Créteil. » Abdoulaye prend son goûter, fait ses devoirs et attend patiemment en regardant ce, des photos de sa famille. Soudain, la porte s'ouvre brusquement et Ségor entre un, en criant d'un air joyeux. Abdoulaye, Abdoulaye, j'ai trouvé du travail. Je commence lundi. La vie va être un peu plus facile. Youpi, ça c'est une bonne nouvelle. Moi aussi j'en ai une. J'ai parlé avec Jérôme et... Je vais aller avec lui à des séances de judo gratuit. Je suis vraiment content pour toi. Si ça te plaît, je pourrai t'inscrire, c'est pas trop cher. Voilà, notre histoire est terminée. À vous de la continuer. Pourra-t-on un jour vivre sur la terre sans colère, sans mépris chercher ailleurs qu'au fond de son cœur la réponse au mystère de la vie dans le ventre de l'univers des milliards d'étoiles naissent et meurent à chaque instant où l'homme apprend la guerre à ses enfants chercher Abdoulaye. Abdoulaye, tu viens de me chercher Non, j'ai pas envie de venir. Pourquoi Parce que tout le monde m'embête à l'école. Tu t'en fiches Mais non, après Roger, il va vouloir nous taper. Ben non, t'as qu'à le dire au maître. 
Mais si je dis au maître, ils vont rien faire. Eh ben ils même, vont lui dire pas... de ne pas recommencer. Eh ben même, c'est pas lui qui va, qui va te gâcher toute ta vie. Mais même, je veux pas venir. De toute manière, tu n'es qu'un lâche. Il faut qu'on aille parler à euh, Roger. Mais ça sert à rien si je suis un lâche, puisque je veux pas me bagarrer à l'école. Eh ben, tu vas pas te bagarrer, je t'ai dit qu'on va parler avec lui. Mais je sais pas encore, parce que j'ai peur qu'il me qu tape avec ses amis. Eh ben, de toute manière, voilà ce que je t'ai dit, que tu n'étais qu'un lâche, t'as peur de Roger. Je sais pas, je vais essayer de réfléchir un peu, là. Oh. Abdoulaïd, viens Bon, d'accord, si t'insistes, oui, je vais venir. Je vais chercher mon cartable. D'accord, je t'attends là. Dépêche-toi surtout, hein. D'accord. Anal et Adoulé arrivent à l'école et Roger est déjà là. Bonjour, Roger. Ça va Philippe Ouais. J'ai pas trouvé, moi, j'ai pas trouvé le superfice. C'est tout bon C'est tout bon Oui, j'ai mis 60, moi. T'as tout faux. C'est tout faux. C'est toi Parce que deux et deux font quatre. Personne, il veut que des copains pour lui. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Alors on peut, euh, on peut jouer tous avec Abdoulaïd et laisser Roger de côté. Vous êtes d'accord Oui, oui. Une idée euh... comme ça, on va appeler, on va dire aux autres. aux autres. Alors on peut laisser Roger de côté et jouer avec Abdoulaïd. Maintenant, vous êtes d'accord oui. 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 À la récréation, les enfants jouent. Un, deux, trois, soleil. Mathieu, bouger. J'ai pas bougé. C'est lui qui a commencé la baston. Si, c'est toi qui a commencé. Allez, c'est un stage, je joue pas. Allez. Hey, il y a le mec qui nous appelle pour aller à la piscine. Ouais, on y ouais. va à la piscine, mais mec. J'ai oublié mes affaires. Mais c'est pas grave, Philippe, ça sera pour une prochaine fois. Oui, ouais, il a raison. À la piscine, les enfants apprennent à nager. Après l'accident, 
les enfants retrouvent Philippe à l'école. Philippe, Philippe, tu sais, euh, Roger s'est noyé. Où Dans le grand bain. Dans le grand bain. Il est à l'infirmière. C'est grave euh, pas si grave que c'est, là, avaler un petit peu d'eau. Bon, maintenant, on essaie de retirer tout l'eau qu'il a dans la bouche. Et puis sinon, après, il va peut-être venir nous voir et puis ça va y aller mieux. Tiens, il y a Roger. Ça va, Roger Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'il t'en fait à la pharmacie Il m'a enlevé toute l'eau. Heureusement il était là, sans ça, tu te serais noyé. Merci, Abdoulaïd. Tu veux bien me causer maintenant Oui. D'accord. Tu pourras m'apprendre à nager Mardi à 4h30 si tu veux. D'accord. Aïe, ils sont venus copains, c'est génial. Maintenant, on va tous s'amuser ensemble. Allez, venez, on y va s'amuser. Ouais. On joue à quoi On a quelqu'un. je suis très content que tu t'es réconcilié avec Abdoulaïd. C'est normal, il m'a sauvé. Moi, ça m'a fait pas plaisir. Moi, je suis content que je sois devenu copain avec Roger. Moi aussi. On pourrait souhaiter ça, en faisant, je sais pas, quelque chose. On a qu'à tous au parc floral. Au musée du Louvre. Au, au jardin des plantes. Pas forcément, on peut faire autre chose d'autre. On pourrait rester ensemble. Bon, bah alors... Euh... Une boum, alors, ça vous dit Ouais, ouais c'est ouais, bien, ouais, c'est une bonne idée. Alors, on l'a fait chez qui Chez moi. Ok. Vous êtes d'accord ouais. ouais. Mais... Oui. Mais, Mais euh, il faudra ramener tout, hein. Moi, je vais ramener de la boisson, des Coca-Cola. Ouais, des cassettes. Ouais, euh, je ramène des gâteaux. Ramener des chewing-gums. Alors, euh, bon, bah, alors à ce soir, euh, n'oubliez pas pour la boum de Roger. Hein. Salut. Allez, salut. À 4h30, les, les enfants sortent de l'école. Salut les mecs. Salut mon pote à la compote. Ce soir, je fais une boum. Mais où, où, où ça, euh, chez moi, je peux venir chez toi, mais oui, je peux venir chez moi, je, je peux venir chez toi, mais oui, tu peux venir chez moi, je peux venir chez toi, oui, tu peux venir chez moi, est-ce qu'il y aura de la musique C'est quoi comme cassette c'est Michael Jackson. Oh, on va s'amuser cette soirée-là et on va vous faire comme des pimes. Aboulé arrive chez son oncle. Bonjour, oncle. Ah, bonjour, Aboulé. Alors, ça s'est bien passé cette journée d'école Oui, je me suis réconcilié avec euh, Roger. Il a ah. coulé dans le grand bas, je suis allé le sauver. Ah, tu l'as sauvé Oui. <rire> et je voulais et demander ça... si je peux... Si je peux aller dans une boum de Roger. Une quoi Dans une boum. Une boum C'est quoi ça, une boum C'est où il y a des gâteaux à manger et tout. Il y, y, y a de la chanson, il y a plein de choses. Ça fait des choses comme ça. Mais c'est où ça Tu vas y aller tout seul hein Non, avec des amis et des copains. Chez Roger Oui. C'est oh. chez Roger oui. Ah bah tu peux non, non c'est hors de question. Allez, hein. s'il te plaît. Alors mon petit garçon, tu peux pas aller chez Roger, tu peux rien apporter, j'ai plus un sou, tu peux rien apporter. Mais non, non, non. Je suis obligé de ramener. Ah si, si, on va pas chez quelqu'un les mains vides. Ouais, non, non. Non, non, moi je peux pas te laisser aller tout seul. Allez, s'il te plaît. Je te dis, non, c'est pas possible. Allez, si. J'ai pas d'argent, je peux pas te laisser. Je n'ai pas d'argent. Mais, mais c'est pas payant. Mais ça suffit. Allez, va dans ta chambre. C'est méchant, je vais plus rien faire pour toi, je suis dit. Qu'est-ce que je pourrais faire Il veut rien que je fasse. 
Il veut même pas que je fasse rien. Il, il, je lui ai dit qu'il m'a inscrit au judo. Il veut même pas les méchants, il exagère. Oh là là. Et si je trouvais une idée à faire quelque chose hein? Et si je demandais à mes copains de m'aider Arrivés ces derniers 35 ans, à Paris City pour gagner de l'argent. On leur avait parlé du grand rêve parisien. Sont arrivés d'ici, ils ont trouvé moins que rien. Dans des bidons, bidons, les a installés. Des maisons bordeaux sans électricité. Pour les faire déménager, 5 années plus tard. Une cité bidon, cité du désespoir. Mais pour bouger, mais ton cerveau, sur la position high. Mais toi dans la tête, tu n'es jamais trop tard. Dans le cadre du projet d'éducation à la santé, nous avons travaillé sur une suite de l'histoire d'Abdoulaye Djemoké. Abdoulaye arrive du Zahir en France. Il habite chez son oncle à Ivry-sur-Seine. Il va à l'école. Il est présenté à ses nouveaux camarades par Marie, la directrice. Le maître, Monsieur Carrier, met Abdoulaye à côté d'un raciste nommé Roger. Ils font de la grammaire et Abdoulaye ne comprend rien. À la récréation, Roger provoque Abdoulaye. Ils se battent et Abdoulaye se défend. Après la récréation, ils font des mathématiques. Abdoulaye est brillant. À la sortie, Roger et sa bande attaquent Abdoulaye. Ils courent jusque chez son oncle avec une copine, Anan. Abdoulaye raconte sa journée à son oncle. Comme son oncle ne peut pas lui payer le judo, il ne veut plus retourner à l'école. Et il est persuadé qu'il n'aura jamais d'amis. 